0: Começa agora a Segurança em Rede, o podcast sobre segurança digital do Banco do Brasil. Olá! A gente sabe que controlar a vida financeira na palma da mão, pelo aplicativo instalado no celular, é a realidade de milhões de brasileiros. Isso significa praticidade e rapidez. Mas, afinal, como ter uma vida online mais protegida? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui. Afinal, a gente faz de tudo para te alertar e te proteger. Eu sou Juliana Coelho e o nosso convidado de hoje é o Laerte Peota, gerente de soluções da Unidade Cyber e Prevenção a Fraudes do Banco do Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre o que ficou conhecido como golpe da mão fantasma. Peota, seja bem-vindo e obrigado pela presença. Oi
1: Juliana, olá a todos. Muito importante a gente falar sobre segurança e esse tema está bastante relevante e a gente vai tratar ele aqui hoje.
0: Obrigada Peota, então imagine você pegando o celular e de repente os aplicativos começam a abrir sozinhos como se tivessem vida própria, pois é, por isso esse golpe tem o nome de filme de terror, mão fantasma, Peota explica pra gente o que seria esse golpe.
1: Bom, primeiro, né, é um termo mão fantasma, porque o celular ele passa a ter um controle pelo criminoso. Uhum. Nós vamos explicar um pouco à frente aqui também, falando como que eles fazem isso. Mas a princípio, eles, eles entram em contato com o cliente de uma forma para que induza o cliente a instalar um aplicativo que vai controlar remotamente o seu celular. Por isso esse termo mão fantasma, você vai, se você olhar para o celular, ele vai estar tá se movimentando como se você estivesse manejando o dispositivo. E aí sim, por isso que parece um filme de terror, né? Como se ele estivesse sendo realmente controlado por uma entidade, como se não fosse você.
0: Para exemplificar, Pelota, a gente vai ouvir um áudio que foi enviado por um cliente que quase caiu nesse gol.
2: Fala, galera. Me ligaram do número do Banco do Brasil, aquele 4440001. O pessoal, o cara que, que me ligou me disse que era da área de segurança do Banco do Brasil e que tinha uma tentativa de transferência de R$ 2.500 da minha conta para uma outra conta que ele me falou o número e me falou o nome da pessoa, que obviamente eu não conhecia. Ele me disse que essa tentativa de transferência foi feita a partir do app do Banco do Brasil, instalado num telefone que não é o meu, no caso era um iPhone 11, que eu, que eu não reconheci. A pessoa me perguntou se eu reconheci ou não, e uma vez que eu não reconheci e nem reconheci o aparelho, ele tinha que me transferir para uma outra área para poder fazer os procedimentos de segurança devidos. Me deu o número de protocolo, a transferência tocou musiquinha, logotipo do Banco do Brasil e etc. E a pessoa que, que atendeu nessa transferência tinha meu nome completo, tinha meu CPF, tinha minha data de nascimento. A primeira desconfiança é que ele, a pessoa não me perguntou nada, ela só me falou os, os dados. Aí depois da, da conversa inteira lá, o que ela queria de verdade era instalar um app no meu telefone. Na conversinha dela, esse app era para poder fazer, o, tentar rastrear quem era a pessoa que estava utilizando minha conta nesse outro telefone de forma é, não autorizada. O aplicativo era o TeamViewer Quick Support, que no fundo ia dar controle total do aparelho para a pessoa ver o que eu estava fazendo, ver entrada de teclado e etc. Então, quando a pessoa pediu para fazer essa instalação, eu percebi que era fraude, desliguei o telefone, liguei de volta para o banco e o banco do Brasil me confirmou que era fraude de verdade.
0: Pois é, Pelota, ele começa o áudio dizendo que ligaram para ele do 44001, o que já dá uma credibilidade para o golpe, né? Como que os golpistas fazem isso?
1: Interessante isso, né? Porque você vai ver no seu telefone, você vai receber uma ligação como se fosse o 44001. E eles conseguem emular qualquer número telefônico. Eles fazem isso de uma forma muito simples, que nós chamamos de spoofing. Uhum. Existem diversos aplicativos, diversas técnicas que permitem mascarar a origem da ligação. Então, quando você receber um telefone desse 4004, não é o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil não usa o 4004 para entrar em contato com os seus clientes. Dessa forma, os criminosos eles dão uma legitimidade. Ou seja, você olha para aquilo e fala, pô, esse telefone é do Banco do Brasil, então com certeza é o Banco do Brasil e não é bem isso. Então não podemos acreditar em tudo. Aqui fica a premissa máxima, desconfie de tudo, sempre.
0: É, a gente já falou até sobre esse golpe né, da falsa central no episódio 2, a gente vem reforçando isso aqui a cada episódio, né? O número 44001 é, um é um número receptivo do Banco do Brasil, né? para você ligar. O banco não faz ligações do 44001, então se aparecer esse número na vida, com certeza é golpe, né Peota?
1: Perfeito! Todo cuidado é pouco no mundo cibernético. Isso!
0: E como que os golpistas fazem para espalhar esse vírus? Eu posso chamar de vírus?
1: Então Ju, <risos> é, você pode chamar de vírus, no entanto, ele não é um vírus, uhum. por quê? Esses aplicativos que os criminosos usam são aplicativos legítimos que você vai encontrar na loja do seu uhum. dispositivo, tanto Android quanto Apple. Uhum. Então você vai estar instalando, você está, estará instalando um, um aplicativo legítimo de uma empresa. Né? Importante a gente ressaltar que é, ele, esse aplicativo é para ser usado por uma boa causa, né? ou seja, para controlar um celular, para controlar um computador e os criminosos viram nisso uma oportunidade.
0: E quais são os aplicativos que os golpistas costumam usar para esse tipo de golpe?
1: Olha só, vamos usar o exemplo aí do relato né, que foi feito uhum. aí agora há pouco, que é o TeamView. Sim. Né? Mas não é só esse, viu pessoal? O TeamView é um dos aplicativos. Nós temos um aplicativo que é muito usado, que é o Ndesk. O Ndesk está fortemente sendo utilizado pelos criminosos, porque ele é fácil de instalar, ele é fácil de configurar. E aí muitas vezes a pessoa lá, o cliente desavisado, ou acreditando né, que está falando realmente com a área de segurança do Banco do Brasil, quer colaborar. E dessa forma ele está vendo o seguinte, eu estou instalando um aplicativo que realmente é legítimo, que está aqui Sim. na minha loja, uhum. eu não estou baixando nada, não estou pegando nada de Clicando fora. link. Né? Nada, nem um link. É, você pode também imaginar, poxa, mas o, o, o criminoso não sabe a minha agência, não sabe a minha conta, não tem as minhas senhas. Só que um detalhe muito importante, esses aplicativos utilizados para controle remoto permitem enxergar a tela, uhum. ou seja, quando você pressiona uma tecla, principalmente quando você vai colocar sua senha, existe uma luminosidade que ela é acionada, ou seja, você coloca o número 1, o número 1 fica em, em, em evidência. Dessa forma, o criminoso da casa dele vai enxergar todas as informações que você está colocando, inclusive suas credenciais, que ele está como se ele estivesse na frente do seu celular.
0: E é importante a gente lembrar também que esses dados, que às vezes o golpista já liga com essa informação, né? A gente já falou aqui muito sobre phishing também. Às vezes você clicou em um outro momento num link falso que você acreditou ser de uma promoção e já informou algum dado anteriormente, né? Então o golpista ele já tá ligando com um dado. Que ele tem de você, porque ele roubou em outro momento. né?
1: Perfeito. É, nessa situação pode acontecer. Uhum. Mas ele também pode ligar para você de uma forma indiscriminada. Onde ele só tenha só o seu telefone. Alguns dados pessoais uhum. é, dos clientes. Tem muita coisa, gente, que já vazou na internet, né? Existem bases aí de, de CPFs, nomes. Então, a gente tem que entender o seguinte, que essa informação, ela já pode estar em poder do crime. E o crime, ele já sabe quem são as pessoas. Eles ligam, entram em contato, e eles começam, através de uma engenharia social bem elaborada, come, é, obter as informações que faltam. E uma delas é a credencial, tá, Ju? Então, a agência, conta e senha, é possível que eles obtenham simplesmente observando você digitar, é, digitar essas informações remotamente.
0: Sim. E se eu já baixei um aplicativo desse tipo? Eu estou aqui, estou preocupada que anteriormente eu fui lá e baixei. O que, que eu devo fazer?
1: Bom, primeiro, se você baixou a pedido de alguém, você deve imediatamente entrar em contato com a central do Banco do Brasil e solicitar o bloqueio de todas as suas credenciais. É importante também que você, é, se você não tiver familiaridade aí com as tecnologias, porque muitas pessoas hoje simplesmente se utilizam, né? Uhum. É importante então que você busque ou uma assistência técnica ou alguém de confiança para que desinstale esses aplicativos. Uhum. E se possível, a, o ideal mesmo é você reinstalar todos os dispositivos uhum. celular, sabe? Você vai lá em configurações de fábrica. Porque muitos desses aplicativos eles ficam é, é, inseridos na, no sistema operacional de tal forma que é difícil até de você apagar. Sim. Importante então você tomar esse cuidado e tomar essas ações imediatamente.
0: O banco jamais vai pedir para você baixar um aplicativo em qualquer situação, né Piotr? Nem esse, nem nenhum. De aqui.
1: forma alguma. O Banco do Brasil não solicita que você baixe aplicativo em local nenhum, né? Então desconfie sempre. É, não é porque você viu aí no, no, no seu telefone que foi um 4004 que você deve confiar é, em tudo que vier pela internet. Então, desconfie sempre.
0: E como que a gente deve fazer para se proteger?
1: Bom, primeiro, né, é, não, não baixar aplicativos que você desconhece. Uhum. Né? Segundo, em caso de contato com a central do Banco do Brasil, desconfie sempre. Se você não estiver seguro, assim, desligue, entre em contato com o seu gerente. Não faça nenhum tipo de transação de forma a, a, a muitos, muitos criminosos exigem que você, para cancelar uma transação, você tem que refazer essa transação. Uhum, sim, sim. Então desconfie sempre. A ideia é essa: você não pode é, é, a, é, seguir todos os passos, todas as informações, porque esses criminosos eles têm um plano bem elaborado, eles têm muitas informações. Então muitas vezes a gente ganha uma certa confiança. Nesse caso a recomendação é não fale com, esses, com essas pessoas, de forma alguma.
0: É importante, você falou aqui da questão da engenharia social, para a gente explicar melhor, né? é quando o criminoso ele tenta convencer a pessoa a passar suas credenciais, ou fazer uma transferência, ou fazer algum tipo de transação. Né? Ele, ele, não, ele não usa nenhuma, nenhum sistema tecnológico, né? Nesse caso que a gente está falando do aplicativo, mas muitas vezes eles fazem isso só convencendo a pessoa dizendo que. E aí usa da, da, do medo, né? dizendo ó oh, houve uma transação aqui, você uhum. precisa cancelar agora. Né? Na dúvida, principalmente se é um, se é um, um, um procedimento que alguém te fala que você tem que fazer agora. É, pro, desligue, ligue para a central, ligue para o seu gerente, entre em contato né, com, aquela, com, a, com aquele número que você tem confiança se é do Banco do Brasil ou se é de outra central de outro banco. É?
1: Sim, perfeito. É, eles utilizam essas características do medo, da curiosidade. Uhum. Então, é, quando você recebe uma ligação dessa, os criminosos eles costumam gerar um pânico em você. Ó, se uhum. você não fizer tal coisa, sua conta vai ser bloqueada, você vai perder os valores. Uhum. Então, a ideia deles é, é te envolver né, e fazer algo que você não faria.
0: Sim. Pare, pense desconfie, né? Pode
1: Sempre. Se
0: muito bacana, Peota. Essas foram informações muito importantes para a gente se proteger na rede. Agora que a gente já sabe o que é e como se proteger dessa mão fantasma, é só seguir essas dicas e orientações, né? Obrigada.
1: Legal, pessoal. Até a próxima.
0: Por hoje é só, mas nós temos muito mais pela frente. Compartilhe esse episódio com familiares, amigos e conhecidos. Essas são informações básicas que todos nós precisamos ter. Os golpes mudam todo dia, a melhor forma de prevenção é se manter informado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.